0: Bestellt. Nicht so bestellt.
1: So nicht bestellt. Der kritische Podcast über Abschiebung. Ja, wer uns jetzt schon eine Weile folgt, weiß eigentlich, dass wir monatlich bloß zwei Folgen rausbringen, nämlich eine A- und B-Folge. Doch die Situation verlangt es, dass wir eine C-Folge herausbringen wollen und leider auch müssen, weil wir nämlich den Podcast auch dafür nutzen wollen, aktuelle Geschehnisse in Sachsen zu beleuchten und die einfach in den anderen beiden Folgen keinen Platz gefunden haben. Also einerseits wollten wir die Folge von SheHead dafür nutzen, auch SheHead den Raum zu geben und diesen nicht zu nehmen. Und das Gespräch mit Caroline Hellmegge, das war ja in seiner Länge schon genug und aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, jetzt noch eine ganz kurze C-Folge aufzulegen. Bevor wir auf die Geschehnisse zu sprechen kommen, wie immer an dieser Stelle eine ganz kurze Triggerwarnung, falls es euch gerade nicht so gut geht oder ihr Gewalterfahrungen gemacht habt empfehlen wir euch, diese Folge nicht alleine zu hören, beziehungsweise zu einem späteren Zeitpunkt. Vielleicht auch ganz kurz schon an dieser Stelle, wir werden in dieser Folge auch Audiodateien von abgeschobenen Personen einspielen. Von daher, ja, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Und was genau Anfang Juni in Sachsen passiert ist, das wird uns jetzt Mark schildern.
0: Genau, es waren zwei Abschiebungen. Eine, von der wussten wir, das war die Abschiebung nach Afghanistan am 8. Juni, am Dienstag. Dagegen gab es auch noch an dem Samstag, dem 5. Juni, Protest in Leipzig und in weiteren Städten. Dennoch wurde sie vollzogen. In Sachsen hat es fünf Menschen getroffen, darunter auch Menschen aus der Jugendstrafvollzugsanstalt Reges Breitingen. Und dann am ähm, Donnerstag überraschend eine Abschiebung nach Georgien und wer im Flucht- und Asylkontext arbeitet, ähm, sich da ehrenamtlich engagiert, weiß, bei Abschiebungen nach Georgien ähm, ist immer eine besondere Grausamkeit zu verzeichnen. Aber fangen wir erstmal bei der Abschiebung nach Afghanistan an, Sandra. Wie war denn der Tag, der Dienstag für dich? Du kanntest ja mindestens einen der Menschen, ne?
1: Genau, also wir beide waren ja an dem Tag sogar unterwegs gemeinsam, um das Gespräch mit Caroline Helmecke in Dresden aufzuzeichnen und danach ein Gespräch in Chemnitz mit Robert zu führen. Und parallel, als wir quasi auf den Weg waren, kam schon die Information aus der JSA Regis Breitingen, dass ähm, drei Menschen abgeholt wurden, die an dem Tag noch nach Afghanistan. Abgeschoben werden sollten. Meine Information ist, dass eine Person in Anführungsstrichen freiwillig äh, zurückgekehrt ist und dass aber bei den anderen beiden Personen noch Eilanträge liefen und ähm, mich selber hat es verwundert, weil ich halt eine Person tatsächlich auch in Beratung hatte und den Eilantrag selbst noch am Freitag eingelegt hatte und äh, überrascht war, dass es ähm, da noch gar keine Entscheidung gab und die Person trotzdem schon auf dem Weg zum Flughafen war. Und wir dann gleich noch aus dem Auto heraus den Richter angerufen haben, der dann mitteilte, dass er an diesem Tag noch eine Entscheidung treffen wollen möchte. Und tatsächlich hatte ich irgendwie Hoffnung, dass die Abschiebung noch verhindert wird, weil ich diese Person, die da bei mir in Beratung war, als eine sehr... Suchtkranke Person erlebt habe und es auch sehr viele Belege dafür gab, für seine lange Suchterkrankung auch und ich es einfach auch nicht fassen konnte, dass eine Person, die offensichtlich ein Leben lang schon ähm, Heroin konsumiert, nicht für seinen Lebensunterhalt, wie es immer gesagt wird, in Afghanistan sorgen könnte. Genau und der Eilantrag wurde dann aber abgelehnt gegen Mittag und
0: trotz Rechtsprechung, die ja... Da genau. eigentlich der eigentlich also, deinen Eilantrag gestützt hat. Ne?
1: Genau, es gab eine Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht, wo ein Eilantrag stattgegeben wurde, genau für diese Konstellation sucht kranke Afghane. Mhm. Genau, ähm, zu der anderen Person, ähm, wo auch ein Eilantrag lief, da kannst du vielleicht auch mehr sagen, weil du die Familie ja dann noch am Flughafen getroffen hast, soweit ich das weiß, wo du ja dann auch nach unseren beiden Gesprächen noch hingefahren bist.
0: genau. Vielleicht noch kurz, du hattest das Gespräch mit Robert erwähnt. Robert ist ein Mensch, der illegalisiert in Chemnitz lebt und das Gespräch werden wir in den kommenden Monaten auch veröffentlichen. Genau und dann sind wir zum Flughafen gefahren, beziehungsweise ich. Da war nochmal eine Kundgebung äh, von Protest DJ und auf einmal tauchten eben zwei Familien von Menschen auf, die da eben abgeschoben wurden. Die Mutter des einen hatte noch Gepäck mit, das Wurde von der Bundespolizei auch noch übergeben. Die Bundespolizei war da recht kooperativ auch. Ja. Und das war eine ganz komische Situation, weil wir hatten dann ja diese Versammlung und dann saßen da die beiden Familien und haben, haben halt getraut und haben gewartet, dass der Flug abgeht. Wir haben selber das Flugzeug ja auch gar nicht gesehen, ne? Wir wussten dann irgendwann so 22.30 wird der Flieger gehen und solange haben die den Flughafen dann auch nicht verlassen. Genau. Und das waren so krasse Stunden vor allem also für die Familien und glücklicherweise kann man sagen, war der Aktivist ähm, Mosen vor Ort, der da wirklich sehr empathisch und sehr überlegt auch den Familien da Beistand geleistet hat, der eben dann auch die Sprache spricht. Genau, da hatte ich wirklich Hochachtung. Mhm. Ja,
1: eine von den Personen, der war ja in Iran geboren, ne? der ist ja quasi das erste Mal genau. in Afghanistan gelandet. Da ging es ja dann auch noch im Nachhinein, nachdem die Abschiebung vollzogen wurde, ging ja, geht es ja noch ein bisschen weiter. Ähm, da hast du ja noch Informationen, wie dann die Kontaktaufnahme. Kannst du dazu vielleicht nochmal mehr sagen?
0: Genau, das, das war aber der Mensch, der aus Afghanistan kam und der war eine Weile noch verschwunden, tauchte nicht mehr auf und ähm, ich war dann noch in Kontakt mit der Schwester und die hatte dann noch Hotels in Kabul abtelefoniert und der tauchte dann. Der, der kam dann auch wieder, aber war natürlich auch nochmal so eine blöde Situation einfach auch für die Familien, ne, die auch Angst hatten. Und, und eines der Familienmitglieder hat mir auch noch am Flughafen ähm, auf dem armen Namen gezeigt und gesagt, das waren die Taliban und Deutschland schickt schick jetzt ihn da wieder hin zurück. so ne ähm, ja hm.
1: Okay, das jetzt vielleicht soweit äh, zu der Sammelabschiebung am Dienstag nach Afghanistan. Kommen wir jetzt doch nochmal ganz kurz auf die zweite Sammelabschiebung nach Georgien am Donnerstag in diesem Sammelflieger, der auch vom Flughafen Leipzig ging, waren insgesamt 50 ähm, Personen aus äh, Sachsen betroffen und eine Familie, die mit in dem Flieger saß, war Familie Emelischvili aus Pirna. Dieser Fall sorgt nach wie vor für sehr viel Aufregung, was nicht nur den Grund hat, dass die Familie seit über elf Jahren in Deutschland lebte und in Anführungsstrichen sehr, sehr gut integriert war und sehr viele ähm, UnterstützerInnen und Freundinnen und NachbarInnen sich zusammengetan haben, um ihren Protest gegen die Abschiebung zu zeigen. Sondern auch, dass für die Familie mit ihren sieben Kindern noch versucht wurde, über die Härtefallkommission eine Entscheidung zu treffen, dass sich die Härtefallkommission sozusagen mit dem Fall befasst. Und tatsächlich gab es auch dieses Rundlaufverfahren. Und ähm, die Härtefallkommission hat sich dafür entschieden, sich mit der Familiensache zu befassen. Und das heißt, theoretisch hätte die Familie nicht in dem Flieger sitzen müssen. Sie tat es aber. Die Entscheidung fiel 11.50 Uhr und der Flug ging genau 12 Uhr. Es waren also sozusagen noch theoretisch zehn Minuten Zeit. Und was schiefgegangen ist, ist einfach, dass das SMI verpasst hat.
0: Einfach den Anruf nicht ja, getätigt genau. hat. Ne?
1: Dass das SMI einfach nicht ähm, den Anruf getätigt hätte, der notwendig gewesen wäre, um die Familie, zumindest diese Familie, aus dem Flieger zu holen.
0: Und wofür für genug Zeit gewesen wäre in zehn Minuten auf jeden Fall. Ne? Richtig,
1: ja. ja. Uns liegt eine Audioaufnahme der Tochter der Familie vor, die sie während der laufenden Abschiebung ähm, gemacht hat. Und wir haben selbst lange hin und her überlegt, ob wir die im Rahmen des Podcasts veröffentlichen, auch wenn wir die Genehmigung dafür schon vorliegen hatten. Trotzdem zeigt diese Audioaufnahme, wie brutal Abschiebungen sind. Und wie verzweifelt Menschen sein können, die nachts geweckt werden. Und wir möchten Auszüge aus dieser Sp äh Audioaufnahme gerne hier einspielen, aber auch Menschen ähm, die Möglichkeit lassen, ähm, auf weiterzuklicken und diese Nachricht nicht zu hören, weil Liga schon an einem sehr verzweifelten Punkt ist, sehr viel weint, sehr viel Wut äußert und vor allen Dingen auch sehr viel Verzweiflung. Wer sich dieses Audio nicht anhören möchte, sollte jetzt für eine Minute und 30 Sekunden vorklicken. Und ansonsten spiel mir diese Nachricht jetzt ein.
2: Ich will nicht, dass meine Mutter noch mal etwas anderes so möchte, aber sie ist immer die Kinder. Sie hat für sie das Beste, sie macht alles für sieben Kinder. Sie tut jeden Tag ab. Für uns zu machen, dass wir sie normale Kinder fühlen und alles kriegen. Und dann werden wir aufgeschoben. Und ich konnte ja auch nicht mal einen Brief oder so bekommen. Wie geht
0: Ich wurde hier in den Altraum gemeckt. <lacht> ich habe hier mein ganzes Leben und jetzt rufe ich einfach in ein fremdes Land gehen, was ich nicht mehr richtig kenne. Wo <lacht> wir dann
2: auf der Straße landen meine Nerven so leben können. <lacht>
0: Ja, mit den Worten endet diese Aufnahme und wir möchten eigentlich daran anschließen und zu so sagen: Es gibt zumindest ein wenig Hoffnung. Es gibt die juristische Möglichkeit, dass eine Betretenserlaubnis für die Bundesrepublik ausgestellt wird. Dafür braucht es aber enorm politischen Willen. Gerade eben vom CDU-geführten Innenministerium wie von der Ausländerbehörde im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge aber es gibt eben auch politischen Willen, wie Sandra schon sagte vorhin, der Fall hat für enormen Aufruhr gesorgt, auch bei Abgeordneten des Landtags und bis hin auch in die Regierung, in die sächsische Regierung hinein, denn die Ministerin für Soziales und auch Integration, Petra Köpping, hat sich tatsächlich für einen Abschiebestopp für Familien ausgesprochen, solange der, der Sachverhalt nicht geklärt sei. Und das spielt auch eben mit hinein, dass im Koalitionsvertrag steht, dass die Koalition aus SPD, Grünen und der CDU Abschiebungen humanitärer machen will. Was auch immer das heißen mag, ein Abschiebestopp für Familien würde tatsächlich vielen Menschen helfen. Und unter anderem soll eben auch ein Leitfaden für die sogenannten Anführungsstrichen Rückführungspraxis erstellt werden, wo solche Fälle offenbar nicht mehr geschehen sollen. Die Koalition existiert seit 2019, wir haben jetzt zu 21, die Frage ist, warum das immer noch nicht geschieht, denn es ist ja sehr einfach, Familien nicht mehr abzuschieben, man macht es einfach nicht, das ist total einfach und deswegen hoffen wir, dass es hier auch eine Lösung gibt für diese Familie, genauso wie für ähm, viele weitere, wem nicht mehr geholfen werden kann, ist zum Beispiel eine Familie aus Radebeul, die auch nach am Donnerstag nach Georgien abgeschoben wurde, der Sohn, Nachwuchsspieler bei Dynamo Dresden, nicht geholfen kann, außerdem den Menschen, der in der Max-Siebermann-Straße, einer Aufnahmeeinrichtung in Leipzig, lebte, mit Tuberkuloseverdacht abgeschoben wurde, wo jetzt die Staatsregierung auch auf Anfrage der Abgeordneten Juliane Nagel fragen muss, wie das überhaupt infektionsschutztechnisch dann ablief auf dem Flug. Also für alle Beteiligten. Genau. Was wir noch sagen können, es gibt eine Kampagne jetzt von Leuten aus Pirna gestartet. Bring back our neighbors. Die Schreibweise in der britischen Art und Weise. Neighbors mit OU. Ansonsten auch nochmal in den Show Notes ähm, verlinkt. Wir werden uns bemühen, hier auch nochmal ein Interview mit Familie Imelischwili zu bekommen und das innerhalb der nächsten Tage, sieben bis zehn Tage vielleicht zu veröffentlichen als Sonderfolge außerhalb der Reihe aufgrund des aktuellen Anlasses. Genau. Schließen möchten wir diese erstmalige C-Folge mit den Worten von Frau Imelischwili nach ihrer Ankunft in Tiflis in Georgien an die Unterstützerinnen, an die Freundinnen und Nachbarinnen in Pirna. Ihr Einverständnis liegt uns vor und genau, wir hören uns dann im Juli wieder zum Abschluss, Frau Imelischwili.
2: Hallo, wir sind eigentlich schon in Georgien, in der Hauptstadt. Sie hat wie uns, wie Tiere genommen, wirklich. Also kein Respekt, gar nichts, wirklich. Ilia war mit der mit Polizei die ganze Zeit, mit dieser, ja, aber also wie heißt das reingeschm Eingesperrt. Und sie war wirklich nicht, nicht schön, nee. Und ich habe mit Anwalt auch geredet. Die Anwalt sagt also, sie macht alles Mögliche. Bitte helfen wir. Ich habe kein Dach auf dem Kopf. Wir haben gar nichts sozusagen wirklich. Meine Schwiegermama wohnt in einer Raumwohnung, meine Mutter wohnt in zwei aber ich habe noch zwei Geschwister, sie wohnen alle zusammen. Ich weiß nicht, wo wir, wir müssen sogar schlafen, wirklich. Also bitte, bitte helfen irgendwie, weil mein Anwalt hat mir, ich habe mit Anwalt geredet und sie hat gesagt, also. Sie telefoniert das dann auch und keine Ahnung also ich bin, ich bin einfach fertig und Kinder sind auch so ich weiß nicht was was los hier ist alles danke nochmal für alles danke vielen Dank Sie sind wirklich sehr nettes Leute und liebe und liebe Grüße für alles ganzes Familie danke